0: Nós sabemos que é mais fácil começar algo do que recomeçar. Agora, por que será que é assim? Eu tenho algumas ideias. Eu acho que recomeçar às vezes é mais difícil. Primeiro, porque não é duvidade. Às vezes você já sabe os desafios que vai ter que enfrentar. Tem o um detalhe também de que você às vezes fica com medo de voltar a parar, voltar a falhar sobre aquele assunto e daí dá medo de fazer isso, por isso que eu creio que recomeçar é mais desafiador, é mais difícil de começar essa semana eu levei mais a sério a academia, eu imagino que você até percebeu isso né, não, eu recomecei e aquela fase de onde toca dói né Onde toca dói, aí vai descobrir que foi o dedo que estava machucado Agora a pergunta é Atividade física é uma coisa boa ou ruim? Sair do sofá é fácil ou difícil? Difícil e limo Desafiador Mas quando você acaba o exercício, né? Quarta-feira a gente encontrou o Jeane e eu Usei que voltando uma corrida Parecia assim, um ultramaratonista Assim, né? <risos> Quando você chega em casa suado Às vezes sem força até para tomar banho Você pensa assim Quase que eu não fui O Marlon estava conversando sobre isso Levando também a sério né, Esse desafio recomeçou a praticar jiu-jitsu Menina está crescendo Tem que se preparar né? E sexta-feira ele vai Tem trânsito demais, está chovendo Mas ele volta, olha a guerra Pega a moto e vai E diz assim, quase que eu não vi E a gente se sente empolgado Por ter feito aquilo Eu não sei o que você tem que recomeçar Mas eu acho que esse é o tempo Será que é a faculdade que está trancada? Não cutuca ninguém, agora só ouve Absorve Não precisa dizer para o irmão Deus está falando com você Se quiser falar, fale para si mesmo Deus está falando comigo O que, é que precisa recomeçar na sua vida? É alguma ideia, algum negócio que está guardado, engavetado, já faz tanto tempo. E você jura que vai haver um momento de tempo perfeito, um tempo ideal. Pastor, é um tempo de muitas incertezas, não vou começar nada agora. Desde que eu me entendo por gente, sempre é tempo de incerteza. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. O que, é que você precisa recomeçar? É sua vida devocional? Ah, em janeiro eu começo. Fala sério. Hoje é dia 13, 13, 17, 31, 48 dias. Para acabar o ano é muito tempo. Em 48 dias, se você caprichar na vida devocional, já vai ter subido muito. São relacionamentos quebrados que você precisa recomeçar. É atividade física. É um planejamento financeiro. É tempo de recomeçar amém na semana passada nós conversamos aqui na celebração e durante a semana nos pequenos grupos sobre essa necessidade esse convite de recomeçarmos de voltarmos ao primeiro amor de voltarmos a nossa devoção com intensidade que a gente tinha muitos tinham no início da sua jornada de fé mas o que seria voltar ao primeiro amor? Voltar ao primeiro amor seria orar com todo fervor, com toda fé, acreditando que Deus fará o um milagre. Porque eu sei que eu falo com pessoas, seja aqui na celebração, seja em casa, que já orou com tanta fé, com tanta fé, mas Deus não respondeu ou não respondeu do jeito que eles queriam, e agora está hashtag chateado com Deus e não quer orar mais. Recomece. Ore outra vez com todo fervor e acredite na bondade de Deus por você. Recomece. Voltar ao primeiro amor é vir para a celebração, para o encontro do pequeno grupo, para a sala de oração com expectativa. De que hoje é o dia e este é o lugar que Deus vai falar profundamente com você, e como quando se pega uma chave, quando se abre o um entendimento e algo acontece na sua vida expectativa. Expectativa de que nós estamos reunidos como igreja, Jesus prometeu: quando estivesse dois ou três reunidos em seu nome, ele estaria junto com eles e de que algo poderoso vai acontecer na sua vida, não porque eu estou falando, mas porque você está na presença do seu pai, que o ama, e quer tocar você profundamente, e algo pode ser totalmente diferente do que foi até aqui, por causa deste seu encontro com Deus, nessa noite, expectativa, porque... É na reunião, no ajuntamento do povo de Deus Conforme diz a palavra do Senhor De que o Senhor libera as suas bênçãos E a vida plena e abundante O meu convite a você é Permita ao Espírito Santo reaquecer o seu coração Dê liberdade para ação divina na sua vida Abra a sua agenda, abra espaço no seu dia a dia, no seu coração, na sua casa, para que Cristo seja o centro de tudo em você. Recomece, volte ao primeiro amor, lembrando o poema citado na semana passada do Paulo Roberto, não importa onde você parou, em que momento da vida se cansou, o que importa é que sempre é possível e Necessário recomeçar, recomece seu Deus é um Deus de recomeço, glória a Deus, aleluia! E hoje é um dia incrível para você recomeçar, quem crê nisso, diga amém. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, Livro dos Reis, primeiro livro dos reis, capítulo 19, vamos ler alguns versos e vamos aplicar essa palavra ou a história de Elias à nossa vida, livro dos reis, capítulo 19. A partir do verso 8 Você que está Querendo ter um aplicativo extraordinário De Bíblia no seu celular Esse QR Code vai lhe ajudar Vai levar até a sua loja de aplicativos Para você baixar uma Bíblia gratuitamente E poder ler a Bíblia Ouvir a Bíblia Vai abençoar demais a sua vida Livro dos Reis Achou aí ou espera mais um pouquinho? Desde o pregador pentecostal Quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia tem mais amém do que misericórdia, né? Oi oh, irmã da misericórdia Primeiro reis, capítulo 19 <risos> Aleluia O texto diz Então ele está falando sobre Elias Se levantou, comeu e bebeu Fortalecido com aquela comida Viajou 40 dias e 40 noites Até chegar a Oreb O monte de Deus Ali entrou numa caverna e passou a noite E a palavra do Senhor veio a ele O que você está fazendo Aqui Elias? Verso 10, ele respondeu Tenho sido muito zeloso pelo Senhor O Deus dos exércitos Os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares E mataram os teus profetas A espada Sou o único que sobrou E agora estão, também estão procurando matar-me O Senhor lhe disse Saia, fique no monte Na presença do Senhor Pois o Senhor vai passar Então veio um vento fortíssimo Que separou os montes e esmigalhou as rochas, as pedras diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Verso 12, depois do terremoto houve o um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave, quando Elias ouviu. Puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Verso 15, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú filho de Nissi, como rei de Israel e unja Eliseu filho de Safate de Abel Meolá para suceder a você como profeta o nosso tema de hoje é volte ao seu chamado volte ao seu chamado, volte ao seu chamado quantos aqui já serviram uma família de fé em algum momento da vida cuidou de crianças, ficou na porta ajudou no louvor, participou daqui do altar sendo é, como alguém que fazia uma abertura, uma intercessão ajudou a arrecadar alimento, arrumou as cadeiras, limpou o prédio fez alguma coisa para abençoar as suas as pessoas da sua família de fé, as pessoas da sua igreja, quantos aqui já fizeram alguma coisa na igreja, de qualquer coisa que você fez ou faz ainda, né? amém, glória a Deus, obrigado, quase todos já se envolveram com o voluntariado, com o servir, mas em algum momento da sua história pararam, por que as pessoas deixam de servir? Porque muitos abandonam o seu chamado Eu tenho algumas ideias Eu creio que alguns é pelo cansaço Conciliar trabalho, estudo, família hobby, lazer, viagens Descanso e voluntariado Às vezes fica complicado E na hora de fazer Escolha para tirar alguma, A primeira opção é deixar de servir É deixar de ser voluntário Há também aqueles que desistiram Por não serem reconhecidos O nível de esforço era tão grande parece que ninguém se importava, por mais de que houvesse uma entrega, uma grande dedicação, aquilo de repente parece que não fazia mais sentido, não fazia diferença na vida das pessoas, não havia reconhecimento, ainda outros que pararam porque foram feridos, seja um mal entendido, uma falta de compreensão, uma liderança mal preparada, então em um momento de tensão uma palavra, um líder que não compreende o outro lado e a pessoa se sente ferida, se sente machucada e para de servir será que foi assim com alguns de vocês? porque com Elias foi uma profunda exaustão levou Elias a desistir do seu chamado, da sua vocação ele havia lutado contra um rei ímpio, pecador, com profetas de um Deus chamado Baal. E tinha vencido, tinha prevalecido, mas de repente ele soube que colocaram a sua cabeça a prêmio. E simplesmente ele foge para salvar a sua vida. Mas quando está solitário, ele pede para Deus tirar a sua vida. Parece que o profeta realmente estava confuso, ele está fugindo para não morrer, mas a partir do momento em que ele fica sozinho, debaixo de uma árvore, ele ora a Deus dizendo, basta, por favor, tire a minha vida, ele está cansado, ele estava precisando de um renovo, e aqui, tem uma poderosa lição, e eu espero que você esteja notando, uma lição para alguém que não quer passar uma vida inteira tendo que viver recomeços, recomeços, recomeços porque começa às vezes algo e para e a verdade é não precisa desistir aprenda a descansar quando Elias está fazendo aquela oração embaixo de uma árvore Deus não repreende Elias mas providencia um anjo para lhe ajudar o anjo também não repreende Elias em nenhum momento da conversa primeiro Elias dorme um pouco então o anjo toca nele quando ele acorda ele vê pão sobre pedras quentes uau deve dar um sabor especial isso e água Elias se acorda come o pão bebe a água e volta a dormir então outra vez, o anjo desperta Elias e diz, levante-se coma um pouco mais, porque caso contrário você não aguentará a sua longa viagem, tinha mais pão, tinha mais água para Elias, mas nenhum puxão de orelha, por isso quando estiver cansado Encontre um renovo em Deus, descanse, realinhe-se para a sua longa jornada. Não precisa desistir, aprende a descansar. Foi isso que Elias fez? Não, ele não vinha na celebração da com água, esperar o que dele? Não é? Ele estava fortalecido sim, ele estava animado, com a força daquela comida, o texto que lemos diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites, 250 quilômetros até o um monte de Deus, até o um monte Horebe, eu entendo que a força que Elias recebeu de Deus através da sonoterapia, e do pão do céu com a água ali maravilhosa, era para que ele voltasse para o seu chamado, não para ele ir para o monte de Deus, então, aprendendo com Elias Recomece, volte ao seu chamado E o primeiro ponto é Verifique se você está cumprindo O seu propósito Verifique isso Todos nós nascemos com um propósito Deus desenhou um plano perfeito Para cada ser humano que já pisou essa terra Cada um de nós nasceu com uma missão Com um propósito de vida e o propósito é que a nossa história o nosso viver cotidiano gere elogios para Deus e abençoe as pessoas à nossa volta esse é o nosso propósito o meu pedido carinhoso para você é não se dê ao luxo de viver no piloto automático, simplesmente sobrevivendo e pagando contas como se isso fosse tudo como se apenas existir fosse a razão de Jesus Cristo ter vindo à terra e morrer em nosso lugar. Saia do piloto automático. Jesus disse que nós precisamos estar alerta. Ele disse, e orai. Não é aceitável a um cristão permitir que seus dias se esvaiam, se escape por entre os dedos, sem que ele esteja cumprindo o seu propósito. E a provocação que a gente precisa fazer é olhar para trás É olhar ao nosso redor E perceber como estamos vivendo Se a vida que estamos vivendo tem gerado elogios para Deus Porque a Bíblia diz para a gente viver para a glória de Deus E a gente às vezes fica pensando, o que, que é isso? É simples Viva de tal maneira que Deus seja elogiado por sua causa Você tem vivido dessa forma? O seu trabalho abençoa as pessoas? Você tem vivido o seu pleno potencial? Ou vive economizando energia? Tentando viver pelo menor esforço possível? Verifique se você está cumprindo o seu propósito Faça uma checagem sobre a sua vida Porque o nosso maior perigo é está lutando guerras que não são nossas e a nossa própria batalha está sendo deixada de lado. Procure saber se você não está numa posição que não é sua. Reflita se você não está vivendo o script da história de outra pessoa. Eu falei sobre isso recentemente, mas creio que precisa, preciso repetir. Você não precisa se preocupar em agradar todo mundo Não estou dizendo para ser grosseiro Mas isso não deve ser uma preocupação para você Mas você tem obrigação de viver Para agradar a Deus Cumpra o seu propósito Viva a vida que o Papai do Céu preparou para você Viva Não abra mão de nada daquilo que Deus desenhou para a sua história cheque, verifique se você está realmente caminhando em direção ao seu propósito porque não é se você está se dando bem ou não é se esse é o seu propósito ou não ou como diz o pastor e escritor Francis Chan nosso maior medo não deve ser o fracasso mas ser bem sucedido é algo que não importa falhar em qualquer momento da história pode acontecer com qualquer um de nós Agora ter sucesso em algo do qual você não foi chamado para fazer Não vale a pena Agrade a Deus Não se preocupe com os aplausos da terra Mas se preocupe com o sorriso dos céus Eu quero agradar a Deus, eu quero viver para Ele Analise realmente se você está cumprindo o seu propósito verifique o seu caminho, se você continuar trilhando essa estrada, será bem sucedido no que realmente importa? Se persistir fazendo as mesmas coisas, vai cumprir o seu propósito? O, temos, o texto que lemos nos mostra que aparentemente, possivelmente Elias não estava cumprindo o seu propósito, porque depois de uma longa jornada, quando o profeta se esconde numa caverna, ele é confrontado por Deus sobre onde ele estava, com a sua posição, Deus chama Elias, para sair da caverna, e Elias está agora, diante de fenômenos extraordinários, mas Deus não estava no vento, que quebrava pedras, uau, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, isso era apenas uma, espetacular manifestação, do poder de Deus, eu não sei porque, Deus, preparou esses eventos, para, antecipar a chegada dele para conversar com Elias, ao que tudo parece foi para manifestar o poder dele, o que acontece é que quando Elias ouve a doce voz de Deus, ele sabia que Deus estava presente, o texto diz que depois do fogo, depois de tudo, veio um suave sussurro, ou o um murmúrio de uma brisa suave, então em 1 Reis, capítulo 19, verso 13, nós lemos... Quando Elias ouviu esta brisa suave Puxou a capa para cobrir o rosto Saiu e ficou em entrada da caverna E uma voz lhe perguntou O que você está fazendo aqui Elias? Se você era tão santo como eu É possível que seu pai ou sua mãe Alguma vez na sua história perguntou O que você está fazendo aqui? Casa Hoje o Papai do Céu está perguntando para você O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo fora do seu chamado? Percebe a voz doce? Um murmúrio, um sussurro O que você está fazendo com os seus dons e talentos? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com o seu talento? Tempo? o que você está fazendo com o seu corpo o que você está fazendo com os seus recursos o que você está fazendo com a sua inteligência o que você está fazendo com as suas habilidades Elias, você deveria estar cumprindo o seu chamado e não escondido em uma caverna no monte de Deus mas eu estou em orébe o um monte de Deus já é uma coisa boa. Não, não é uma coisa boa se você não foi chamado para cá. O que fazes aqui, Elias? Eu não perco celebração, mas o seu lugar é aqui no altar. O que fazes aqui, Elias? Mas eu participo toda semana do encontro do PG, mas o seu lugar era estar liderando um pequeno grupo. O que você faz aqui Elias? Mas eu acompanho o meu cônjuge, ele serve Mas o seu lugar, era também está servindo Verifique se você está cumprindo o seu propósito Eu olho para esse texto Que estamos apreciando E vejo Deus dizendo assim Aos Elias Fora de posição eu não esperava encontrar você aqui Eu não esperava encontrar você nessa posição Por que você está fora do seu chamado? Por que você não está na sua posição? Qual a razão de você não estar cumprindo o seu propósito? É uma brisa suave É um sussurro que muitos aqui já foram enquadrados pelo Senhor, nós já entendemos mas preste atenção algo que precisamos entender aqui, segundo não terceirize a responsabilidade muitos aqui levantaram a mão lá no início falando que já serviram que já estiveram em uma posição cumprindo o seu chamado mas uma boa parte já não faz mais isso, de quem é a culpa? Por que você parou de servir a sua família de fé? Por que você recuou no seu chamado? Por que você parou de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Pense bem, e não terceirize a responsabilidade, porque para muitos, eu sei que responderiam algo do tipo, eu parei porque vieram os filhos Ah, eu já não sou tão jovem Quando eu era jovem Realmente eu era muito envolvido Eu parei porque ninguém ajudava Não tinha reconhecimento Ah, estou numa outra fase da vida Estou muito ocupado agora Ah, eu, eu me machuquei muito E resolvi cuidar de mim mesmo Ah, lidar com gente é muito complicado Será que no fundo, uma sincera resposta não deveria ser algo do tipo, pensando bem, eu creio que o meu amor por Jesus diminuiu? Analisando agora, eu percebo que eu me tornei egoísta, que eu comecei a focar muito mais em mim, da forma como estás colocando o Robson. É, eu me sinto meio constrangido, mas eu acho que eu consigo perceber que eu esfriei na minha jornada de fé. Eu já não sou mais tão empolgado, tão fervoroso como era antes. Não terceirize a responsabilidade, ela é sua. Um dos presidentes dos Estados Unidos, Harry Truman, colocou uma plaquetinha em cima da sua mesa. E ela dizia, as transferências de culpa terminam aqui. Naquela mesa, daquele grande comandante de uma das maiores nações do mundo. Estava essa placa. E ali parava-se de procurar culpados e começava-se a procurar soluções. E eu e você deveríamos ter essa placa diante dos nossos olhos com frequência para parar de transferir a culpa parar de transferir a responsabilidade e procurar encontrar soluções nós não vamos resolver nada colocando a culpa nos outros dos nossos problemas não haverá recomeço se nós não reconhecemos que somos nós que precisamos de mudança onde houver ser humano Haverá problemas, ingratidão, poucos trabalhando, muitos reclamando, muita gente dando opinião, pouca gente ajudando, é assim ou não é? Qualquer lugar que tiver gente, e tem gente cansada de igreja, porque na igreja tem muita gente falsa, Somos seres humanos, não somos anjos E eu acho que é bom entender o poder do Evangelho E o magnetismo do Evangelho Como disse o apóstolo Paulo Deus veio para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal O cara que revolucionou toda a história da igreja Que escreveu a maior parte do Novo Testamento Diz assim, vocês podem ser ruins, eu era pior Vocês podem ser, poder, que vocês eram pecadores Mas você não imagina quem eu era esse é o poder da graça. E se o problema na igreja é excesso de falsos, seja autêntico, já será menos um. Se o problema é que o ser humano é complicado, viva uma vida leve, seja fácil, não complique a vida, seja compreensível. Se o problema é que para ajudar tem poucos e para reclamar tem muitos, ajude, faça a sua parte para o lado positivo. E tudo isso pode ainda não mudar o mundo, mas será pelo menos menos um chato, complicado e reclamão, faça a sua parte, cumpra o seu chamado. Viva o seu propósito. Recomece a sua jornada sem terceirizar a responsabilidade. A pergunta é: como Elias se comportou? Já falei, ele não vinha na celebração da comunhão, né? Complicado, a gente sabe. Então ouça Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 14. Elias, o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos Exércitos. O meu povo, os israelitas, rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. E o Senhor me pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Bem, eu Elias sou o supra sumo de Israel, eu sou o top 10, sou o único que sobrou, Senhor hoje é seu dia de sorte, eu estou aqui, por enquanto, porque estão procurando cortar a minha cabeça fora. E quem sabe você conhecendo quem era Elias, sentado confortavelmente nessas cadeiras, climatizado e tudo mais, também faria coro com ele, concordaria com ele, dizendo, é verdade Senhor, o Elias é top, está fazendo aí uns 50 dias, 40 e poucos dias, ele enfrentou quase mil falsos profetas Foi algo fantástico Desceu fogo do céu Choveu O cara é top Perceba algo Deus ignorou as desculpas de Elias Assim como também ignora as nossas desculpas e Deus não pode ser acusado de ser insensível por não se importar com as minhas desculpas e com as suas desculpas. Não, não é isso. É porque Ele conhece quem você é. Ele sabe qual o chamado que Ele colocou sobre a sua vida. Ele sabe a capacidade que você tem para chegar e cumprir o propósito que Ele mesmo desenhou para você. Ele conhece a sua força Ele conhece o seu potencial Ele conhece o seu chamado Ele sabe do que você é capaz E se isso não fosse o suficiente Realmente Ele sabe Que você vai dar conta Que vai fazer toda a diferença E por isso Ele não se importa com as suas desculpas Porque Ele habita em você E Ele é a sua força Por isso Para fechar vai de reclamar e recomece Não resolve se justificar Dê meia volta E recomece Deus não precisa de justificativa Ele espera a ação A melhor resposta para o Senhor Não é a explicação Do porquê você parou De exercer o seu chamado A melhor resposta para o Senhor É a sua disposição em recomeçar Recomece e volte ao seu chamado. O que você está fazendo fora, fora do seu chamado? Não terceirize a responsabilidade, simplesmente. Recomece. Elias falando, né? Senhor, coitado de mim, só sobrou eu. Blá, blá, blá. Aí Deus fala, 1 Reis 15, 16, 19, verso 15, 16. O Senhor lhe disse: meia volta vou ver. Pança daqueles. Na versão do Robson. Volte pelo caminho. Por onde veio. E vá para o deserto da máscara. Chegar lá a um já Asael, rei da Síria. Jeú, rei de Israel. E Eliseu, profeta, em seu lugar. Volte. Recomece. Não adianta argumentar com Deus. Ninguém nunca o venceu. Volte. Pelo caminho, volte ao caminho, volte ao seu chamado, não tente se poupar, você recebeu uma única vida para usá-la em louvor, em elogio a Jesus Cristo, e Jesus disse, se você escolher viver através do alto sacrifício, e entregar a sua vida para a minha glória, você vai encontrar a verdadeira vida, agora, se você optar por manter a sua vida focada em si mesmo, você vai perder aquilo que tanto está tentando proteger, recomece, volte ao seu chamado, como disse Richard de Cumberland, é melhor desgastar-se, que enferrujar seja como uma vela que apesar de estar se desgastando vai iluminando todos à sua volta esse é o chamado cristão, uma vida carregando a cruz até trocar a cruz pela coroa é melhor desgastar-se por amor a Cristo brilhe cumpra o seu chamado recomece hoje, não fuja do seu propósito, escute, o que Deus colocou sobre a sua vida é tão único, é tão lindo, é tão maravilhoso, o que Deus colocou sobre a sua vida, transforma outras pessoas, traz sentido para a vida de outras pessoas, o que Deus colocou na sua vida Ele não deu mais para mais ninguém Cada um de nós foi feito por Deus De uma forma muito especial Podemos estar fazendo a mesma coisa Há quantos que ocupam essa plenária Esse espaço aqui para transmitir Uma palavra de reflexão Mas cada um tem o seu jeitinho Deus usa cada um de uma forma Encontre o seu lugar No corpo de Cristo E cumpra o seu propósito Encontre a sua posição em Deus E viva uma vida para a glória, para o elogio dele Não vai adiantar argumentar Não vai adiantar colocar desculpas É Deus diante do grande Elias E simplesmente diz Pode voltar Acabou o discurso? Acabou? Então tá, volta Eu sou apaixonado por Deus cada dia mais porque eu acho que Ele é prático. É amoroso, carinhoso, querido, lindo, cheiroso. É prático. Não tem rodeio, seu Deus e o meu Deus. Ele pergunta o que você está fazendo fora da sua posição. E a gente? Ah, não, 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 não. Acabou? Acabou o discurso? Acabou? Deu? Tudo bem. Volte. E cumpre o seu chamado. Recomece em nome de Jesus. Esteja em pé por bondade, eu quero orar por você. Quando eu recebi do Senhor orientações sobre essa série, eu disse: Uau, vai ser algo muito empolgante. E eu sei que nós estamos. De costas no chão Sendo enquadrado por ele Mas já que ele corrige a filhos e não a bastardos Eu creio que a gente está empolgado Dizendo Estamos ouvindo a tua voz Senhor Obrigado pela tua vara de correção sobre nós Aleluia Agora é com você Volte ao primeiro amor Volte ao seu chamado Qual é a sua resposta? Será que você entendeu através deste pequeno recorte o modus operandi de Deus se você está num lugar onde você não devia estar você está no lugar errado, não importa quão bom seja o que você esteja fazendo se você não está onde você deveria estar eu não quero nem ouvir a justificativa porque você está onde você está, eu quero simplesmente que você retorne para fazer aquilo que eu mandei você fazer eu sei que há pessoas que estão servindo hoje Quantos me amam aí? Amém. Vou voltar com a frase então, né? Já que estão num ambiente de amor, de acolhimento, eu sei que tem muitas pessoas que de alguma forma estão fazendo alguma coisa e servindo a sua comunidade de fé. Mas na verdade, apesar de parecer que estão num lugar certo, em Oreb, o um monte de Deus. Estão escondidos porque foram chamados para algo maior Tem líder de, de, de vidas, líder de pequenos grupos escondidos na porta Tem conselheiros no pátio Tem pastores escondidos atrás, um microfone um louvor porque estar tá fazendo alguma coisa já dá a sensação de estar envolvido, entendeu? e daí a gente é bom de argumento, quando o senhor vem o que está fazendo aí? o senhor não viu? cantei baita top hoje você não viu chovendo, Senhor? E eu lá com guarda-chuva no pátio atendendo os irmãos. Eu falo isso por uma inspiração do Espírito Santo. Não teria um nome, não teria, né? Se tivesse falava com a pessoa, mas a ideia geral que eu queria provocar você, é ver se você independente se está parado ou fazendo alguma coisa, se é isso que Deus te chamou para fazer. Você entende que você foi salvo e Deus tirou um peso do seu coração quando você aceitou Jesus, mas colocou uma responsabilidade sobre os seus ombros. O chamado de Jesus sempre é para ação, para o servir? Eu já devia estar orando por vocês, mas eu sinto um incômodo no meu espírito. Deus amplia o seu entendimento ó oh, pessoas que estão aqui, porque a igreja é um pouco maior, mas na verdade estão fugindo de uma posição de liderança numa comunidade de fé menor e sabe que lá é o seu lugar Ô oh, pastor essa parte você tinha que pular, está jogando contra o patrimônio Jonas é um profeta na direção de Senhor Ou um no barco se está fugindo dele E eu falo especificamente com algumas pessoas Ouça a voz do Espírito Santo de Deus Está tão tranquilo Está tão bom escondidinho aqui A pergunta é, esse é o seu lugar? Essa é a sua posição em Deus? Espírito Santo de Deus, celebramos a Tua presença, celebramos a Tua Palavra e celebramos os recomeços nessa noite, obrigado Senhor por falar tão de perto ao nosso coração, obrigado por gerar essas provocações à nossa alma e nos levar a a oração e quem sabe até mesmo o questionamento dizendo Deus o Senhor pode conversar comigo ser mais claro, eu estou na posição que o Senhor me chamou Pai, se como fruto desses minutos que passamos aqui alguns dos meus irmãos e irmãs ir para o seu lugar de oração e começar a conversar contigo a esse respeito, eu me sentirei satisfeito com o dever cumprido porque a provocação que a tua palavra gerou, os aproximou ainda mais de ti Agora eu te peço uma nova graça, um renovo da unção que está sobre essas vidas. Te peço que a unção que quebra o jugo, que tira o medo, a unção que saras feridas venha sobre a tua igreja. E que haja um profundo desejo de recomeçar a servir, a se doar, a ser as tuas mãos, a ser a tua boca, a tocar vidas. Vidas, a ocupar os espaços, a realmente liberar as palavras que vêm do teu trono e abençoa as pessoas, a ser as mãos que acariciam o rosto em lágrimas, eu peço que haja um fluir do teu espírito. Sobre esta casa E que este mês de novembro Seja um mês de Recomeços Recomeços de ministérios Ressuscita ministérios Que estavam mortos Mas que esta palavra Gera a vida e a glória Da segunda casa Ou o recomeço do ministério Como a tua palavra fala Sobre o templo em Israel A glória da segunda casa será maior do que a primeira Os frutos desse ministério mistério que está sendo ressuscitado, recomeçado nessa noite, serão maiores do que aqueles que já foram gerados no passado em nome de Jesus Que bom que você ouviu até aqui temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape, nossas celebrações são sempre aos domingos em três horários, às 10 horas 17 horas e 30 minutos e às 20 horas Aguardamos você, com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.